0: Hej och välkommen till Bibeln på ett år, en podcast av svenska kyrkans unga. Just nu denna helgen befinner jag mig på konferensen Kallad, en konferens för unga ledare i kyrkan. Så denna helgen kommer inspelningarna faktiskt ske i Örebro, vad spännande. Välkomna, nu kör vi. Vi ber, tack Gud för denna fredag. Tack för denna start på denna helg. Ge oss glädje. Ge oss uppmuntran. Ge oss allt det som du vet att vi behöver. Tack för att du känner oss allt igenom. Tack Gud för att du är så stor och så mäktig och för att du råder. Må din kärlek och vishet genomstråla. Varje människa här på jorden, varje beslut som tas idag och resten av veckan. Var med i dagens läsning och var med oss alla i Jesu namn, amen. Ja ni, vi börjar fjärde mosebok kapitel 26, vers 52 till kapitel 28, vers 15. Herren talade till Mose. Och dessa stammar ska landet fördelas och ges som egendom, allt efter antalet personer. Och en stor stam ska det ge en stor andel, och en liten stam en liten. Varje stam ska få en andel motsvarande antalet mönstrade. Landet ska delas genom lottning. Man ska fördela det efter färdenestammarnas namn. Efter lottens utslag ska varje stam, stor eller liten, få sin andel. Detta är de som blev mönstrade bland leviterna, släkt för släkt. Gershon och Gershoniternas släkt. Kehat och Kehatiternas släkt. Merari och Merariternas släkt. Detta är de släkter som härstammar från Levi. Livniternas släkt. Hebroniternas släkt, Machliternas släkt, Moshiternas släkt, Korachiternas släkt. Kehat blev far till Amram. Amrams hustru hette Jokved, Levis dotter, som föddes åt Levi i Egypten. Åt Amram födde hon Aaron och Mose och deras syster Miriam. Aron fick sönerna Nadav och Avihu. El Azar och Itamar. Nadav och Avihu dog när de bar fram otillåten eld inför Herren. De mönstrade bland dessa släkter. Alla av manligt kön från en månads ålder och uppåt var 23 000 man. De blev inte mönstrade tillsammans med de andra israeliterna eftersom de inte fick någon egendom som de andra. Detta var de som mönstrade som Mose och prästen Elazar när de mönstrade israeliterna på Moabs heder, vid Jordan, mittemot Jericho. Bland dem fanns ingen som Mose och prästen Aaron hade mönstrat när de mönstrade israeliterna i Sina i öknen. Om de hade Herren sagt, de ska möta döden i öknen, och ingen fanns längre kvar av dem utan Kalev, Jefonens son, och Josua, Nons son. Nu trädde Selofshads dotter fram. Selofshad var son till Hefer, son till Gilead, son till Makir, son till Manasse. Han hörde till Manasses Josefsons släkter. Döttrarna hette Machla, Noa, Hogla, Milka och Tirsa. De ställde sig inför Mose och prästen Elazar inför hövdingarna och hela menigheten vid ingången till uppenbarstältet och sa Vår far dog i öknen men han var inte med i den menighet som gaddade sig samman mot Herren Korachs menighet utan dog på grund av sin egen synd han hade inga söner måste vår fars namn utblånas ur hans släkt därför att han inte hade någon son Låt oss få mark att äga, liksom vår fars manliga släktingar. Mose lade fram deras sak för Herren, och Herren talade till Mose. Selofrads döttrar har rätt. Du ska låta dem ärva mark, liksom deras manliga släktingar. Låt arvet efter deras far tillfalla dem. Sedan ska du tala till israeliterna. Om en man dör utan att efterlämna någon son, ska ni låta hans arv tillfalla hans dotter. Om han inte hade någon dotter, ska ni ge hans arv åt hans bröder. Hade han inga bröder, ska ni ge hans arv åt hans fars bröder. Hade hans far inga bröder, ska ni ge hans arv åt den närmaste anförvanten i hans släkt. Denne ska ärva. Detta ska vara gällande lag för israeliterna. Så har Herren befallt Mose. Herren sade till Mose, gå upp i Avarinbergen här och se ut över det land som jag har gett åt israeliterna. När du har sett det ska också du förenas med dina fäder, liksom din bror Aaron. Ty när menigheten gjorde uppror i sina öknen höll ni mig inte helig inför israeliterna utan trotsade min befallning om vattnet. Det vill säga riva vattnet i Kadesh i Sinöknan. Då sa de Mose till Herren. Må Herren, den Gud som ger alla människor liv och ande, utse en ledare för menigheten. En som kan leda deras fälttåg, föra dem ut i strid och tillbaka igen. Så att inte Herrens menighet blir som får utan hede. Herren svarade. Hämta Josua. Nons son. Han är en man med ande. Lägg din hand på honom. Ställ honom inför prästen Elasar och hela menigheten och ge honom hans uppdrag i deras åsyn. Låt honom få del av din egen myndighet så att hela den israelitiska menigheten lyder honom. Men han ska vända sig till prästen Elasar som för hans räkning ska söka vägledning inför Herren med hjälp av orakel. På hans ord ska de dra ut, och på hans ord ska de vända tillbaka. Josua, liksom de andra israeliterna, hela menigheten. Mose gjorde som Herren hade befallt honom. Han hämtade Josua, ställde honom inför prästen Elazar och hela menigheten, Lade sina händer på honom och gav honom hans uppdrag Så som Herren hade sagt genom Mose Herren talade till Mose Ge israeliterna följande påbud De offergåvor som tillkommer mig Min föda, alltså mina eldoffer Den lukt som gör mig nöjd Ska ni vara noga med att ge på fastställda tider Säg till dem detta är det eldoffer ni ska ge åt Herren. Två årskamla felfria lamm som bränner för varje dag i all framtid. Det ena lammet ska du offra på morgonen, det andra mellan skymning och mörker, och som matoffer en tiondel Efa-siktat mjöl, blandat med en kvarts hin olja av stötta oliver. Detta är det dagliga brännoffret, instiftat på sina i berget, en lukt. Som gör Herren nöjd. Ett eldoffer åt honom. Som dryckesoffer till det första lammet ska du ge en kvartshin Ett offer av en rusande dryck ska du utgjuta åt Herren i helgedomen. Det andra lammet ska du offra mellan skymning och mörker. Med samma slags matoffer och dryckesoffer som om morgonen ska du offra det. Ett eldoffer. En lukt som gör Herren nöjd. På sabbatsdagen ska du offra två års gamla felfria lamm, och som matoffer två tiondels efa siktat mjöl, blandat med olja och dessutom det tillhörande dryckesoffret. Detta är sabbatsbrännoffret på dess bestämda dag, sabbaten utöver det dagliga brännoffret med dess dryckesoffer. Vid era nymånadsfester ska ni som brännoffer till herren frambära två ungkurar en bagge och sju års gamla lamm, alla felfria, samt tre tiondels efa siktat mjöl, blandat med olja som matoffer till varje tjur. Två tiondels efa siktat mjöl, blandat med olja som matoffer till baggen. Och en tiondels efa siktat mjöl, blandat med olja som matoffer till varje lamm. Det blir ett brännoffer, en lukt som gör Herren nöjd, ett eldoffer åt honom. De tillhörande dryckesoffren ska bestå av en halv hinvin till tjurarna, en tredjedels hin till baggen och en kvarts hin till lammen. Detta är nymånadsbrännoffret på dess bestämda dag. Nymånadsdagen, liksom vid alla årets nymånadsfester. Dessutom ska ni offra en getabock som syndoffer åt Herren. Allt detta ska offras utöver det dagliga brännoffret med dess dryckesoffer. Vi fortsätter i Lukas evangeliet, kapitel 3, vers 1-22. Under femtonde året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judén, Herodes tetrark, i Galileen. Hans bror Filippos i Turén och Trajonitis och Lysanias i Abilene. Och när Hannas och Kajafas var överste kom Guds ord till Zacharias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren, gör hans stigar raka. Varje klyfta ska fyllas, varje berg och höjd ska sänkas. Krokiga stigar ska rätas och steniga vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. När folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom sade han till dem, Huggorms vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen och börja inte säga er, Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på trädet. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Folket frågade honom, vad ska vi då göra? Han svarade, den som har två skjortor ska dela med sig åt den som ingen har. Och den som har bröd ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom, mästare. Vad ska vi göra? Han svarade, driv inte in mer än vad som är fastställt. Och när det kom soldater och frågade honom, och vi, vad ska vi göra? sa han till dem, pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan nöjer er med er såld. Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara messias. Men han svarade de alla Jag döper er med vatten Men det kommer en som är starkare än jag Och jag är inte värdig att knyta upp hans sandalrämmar Han ska döpa er med heligande och eld Han har kastskoveln i handen för att rensa den tröskande säden Och samla vetet i sin lada Men agnarna ska han bränna i en eld som aldrig slocknar på detta och många andra sätt förmanade han folket när han förkunnade budskapet för dem. Men när han gick till rätta med tetrarken Herodes för hans förbindelse med sin brors hustru Herodias och för det mycket onda som han hade gjort, lade Herodes till allt annat också det att han satte Johannes i fängelse. Nu när allt folket lät öpa sig. Och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad öppnade sig himlen och den heliga anden kom ner över honom i en duvas skepnad och en röst hördes från himlen Du är min älskade son Du är min utvalde Vi fortsätter i salteren. Psalm 61 För körledaren i sträng instrument av David. Gud, hör mitt rop. Lyssna till min bön. Från jordens ände ropar jag till dig i min förtvivlan. Rädda mig upp på en klippa och ge mig trygghet. Du är min tillflykt, mitt befästa ton mot fienden. Jag vill bo i ditt tält för alltid, söka skydd under dina vingar. Du, Gud, har hört mina löften och uppfyllt dina trognas önskningar. Du lägger år till kungens livslängd. Han ska leva när släkterna skiftar. Må han evigt sitta på sin tron inför Gud. Må godhet och trohet bevara honom. Då ska jag alltid lovsjunga ditt namn och infria mina löften dag efter dag. Och vi avslutar som vanligt i ordspråksboken, kapitel 11, vers 16-17. En älsklig kvinna vinner ära. Den driftige vinner rikedom. Den godhjärtade gör sig själv gott, den som är hård. Skadar sig själv. Det var allt för idag kära vänner. Nu ska jag snart på en gudstjänst på den här konferensen jag är på. Vi ses imorgon. Ha det fint ta hand om er, så hörs vi imorgon. Ha det fint hej.